0: Herzlich Willkommen zu Travel Insights, dem Podcast von floege.de.
1: Okay, dann fangen wir mal an. Ja, können wir einfach tun, als wäre nichts
0: gewesen. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu unserer Podcast-Ausgabe. Wir haben ein bisschen umgestellt und würde sagen, wir widmen uns vielleicht weniger häufig dem Mikro, aber dann mit mehr ausgeklügelten, spezifischeren Themen. Ich glaube, so kann man das sagen.
1: Genau, wir hatten gedacht, dass wir eine kleine Pause machen, beziehungsweise war das Konzept, so wie wir es bis jetzt auch ja, im Endeffekt umgesetzt hatten gar nicht so auf die Ewigkeit ausgelegt, weil wir dachten ja schon, dass die Pandemie ein bisschen kürzer gehen würde und würden jetzt dann aber doch einfach sagen, okay, wir warten jetzt nicht, bis die Pandemie vorbei ist, sondern wir werden spezifischere Themen nehmen, die halt auch jetzt nicht unbedingt immer aktualitätsbezogen sein müssen, aber dafür doch einen Mehrwert zum Thema Reisen bringen und die man sich halt eben auch zeitlos immer wieder mal anhören kann. Damit wir nicht ganz so uns ungewohnt hineinstoßen, ist
0: es ja ganz gut, dass wir uns heute mit anderen, ja nicht mehr Pandemien, aber Endemien beschäftigen. Oder kurz um das ganz knackige Thema, wie, wie, wie sagen wir denn, nichts für Impfgegner, Reisekrankheiten, Ab, ab wann muss man sich denn beschäftigen, welche Krankheiten es im Ausland gibt, die man hier unbedingt nicht auf der Straße sich einfängt, wenn man durch Deutschland läuft. Und da haben wir mal so ein paar Reisekrankheiten rausgepickt. Ich bin da relativ deduktiv vorgegangen. Nee, induktiv, also genau das Gegenteil. Ich habe mir erstmal so angeguckt, was gibt es denn überhaupt? Was sind das für Krankheiten? Da müssen wir, glaube ich, auch nicht zu spezifisch reingehen. Und... Wenn man sich dann aber damit beschäftigt, wird ganz schnell klar, wie man sich eigentlich dagegen schützen kann oder an was man denken sollte. Klar, wenn du einen Urlaub buchst oder planst, dann denkst du erstmal an die schönen Seiten und so sollte es ja auch sein. Und damit das eben auch so bleibt, sind vielleicht ein paar Hinweise ganz gut, was man vorher beachten sollte, wie man sich schon eindecken kann. Und ich würde mal sagen, vieles davon ist in Zeiten der SARS-CoV-2-Pandemie, auch Corona genannt, schon bei vielen in Fleisch und Blut
1: im übertragenen Sinne übergegangen. Ja, das sind natürlich auch Sachen, an die denkt man nicht sofort, wie du es gerade schon sagst. Ich denke an den Urlaub erstmal das Hotel auszusuchen, einen guten Flug zu finden. Und dann plant man die Aktivitäten vor Ort. Aber so richtig denkt man dann doch gar nicht, oh, ich fahre jetzt nach Thailand, da brauche ich zum Beispiel Hepatitis B, A und B-Impfung. Also das muss man, muss aufgefrischt sein. An sowas denkt man da, glaube ich, gar nicht so direkt. Und manchmal vergisst man es dann eben auch. Und ich glaube, daher wollen wir euch mal einen guten Überblick geben, so was die geläufigsten. Krankheiten sind, die hoffentlich nicht geläufig werden, dann. Äh die hoffentlich nicht geläufig werden, aber es ist ja halt doch schon ein Unterschied aufgrund der verschiedenen Hygienebedingungen auch vor Ort. Also nicht jedes Land hat ja zum Beispiel so ein schönes, sauberes Leitungswasser wie wir hier. Ähm, in Leipzig sagt man ja, glaube ich, Leipziger Rohrperle. Ja, weil das so gut ist? Ich weiß nicht, was ich das ausgedacht. Ich habe das auch nur einmal gehört, aber <lacht> ähm, tatsächlich ich trinke ich das auch oft aus der Leitung. Aber ich weiß zum Beispiel noch, ich war mal auf einem Dreh in, in, in Warschau und da hatten wir von der Produktionsfirma in einem recht teuren Hotel übernachtet und ich hatte dann abends dann ganz schön Durst bekommen. Da kostete aber dann aus der Minibar die Flasche irgendwie 15 Euro Wasser. Weil das habe ich mir dann natürlich dann doch nicht geleistet, sondern hat dann war noch so ein Gratis-Wasser das dann eben sparsam getrunken und hat dann nämlich auch gegoogelt, und da stand nämlich drin, man sollte zum Beispiel in Warschau, also in Polen, anscheinend, sollte man kein 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 Wasser aus dem Wasserhahn trinken. Das ist dann nicht so gefüttert wie in Deutschland. Ich hatte am nächsten Morgen, als mir eine Kollegin von der Agentur dann dasselbe Problem und sie hat sich dann das Wasser gegönnt. Und als ich da sagte, dass man das eigentlich nicht machen sollte, war natürlich dann der Gesichtsausdruck noch etwas verwundert, erschrocken. Deswegen muss man doch schon aufpassen. Ja, man in Polen geht das ja noch, da gibt es Länder. Wahrscheinlich wird dann noch gehen, aber es ist natürlich nur als Beispiel, wir mir es gerade eben ein, das war auch nicht vorbereitet. Das ist auch ein guter Hinweis,
0: das ist tatsächlich was, was ich je nach würde ich da auch erstmal danach googeln, wie es so mit der Rohhygiene, also mit der öffentlichen Wasserversorgung ist, ob ich da das Wasser aus dem Wasserhahn trinken kann oder nicht. Zum Beispiel. Ja, ähm. Der Anstandsreusber. Also ich hoffe,
1: das Thema schreckt wirklich nicht so sehr ab. Ähm, wollen wir da nicht irgendwie Triggerwarnungen bringen? Also alle, die sich bei Krankheitsbegriffen und bei der Gedanken an Krankheiten wohlfühlen, weiß ich nicht, ob ihr den Podcast weiterhören solltet.
0: Ähm, sagen wir mal so, es, es startet unangenehm. Ich äh, würde aber sagen, man geht mit einem angenehmen Gefühl raus, weil wie immer ist es ja, wenn man vor etwas Angst hat oder was unangenehm ist und man beschäftigt sich dann damit und man weiß dann mehr und weiß, wie man dagegen vorgehen kann oder sich schützen kann, dann ist man ja auch wieder durch das Mehrwissen beruhigt. Das ist praktisch das Ziel, wenn man so möchte, des heutigen Podcasts. Wer sich nicht genau mit den Einzelheiten einer möglichen Reisekrankheit beschäftigen will, der springt einfach direkt auf den Teil, wo wir über allgemeine Schutzmaßnahmen sprechen und den würde ich einfach verlinken über die Shownotes oder der ist als Kapitel markiert im Podcast, sozusagen die Kurzform. Ähm, wir hatten uns ja schon in der Vergangenheit immer mal beschäftigt mit, wenn du jetzt woanders einreisen willst, dann brauchst du höchstwahrscheinlich, wenn du es zumindest recht sorgenfrei möchtest, eine SARS-CoV-2-Schutzimpfung, möglicherweise sogar ein Booster. Viele Länder machen das zur Einreisevoraussetzung. Wir hatten das in im Podcast immer mal erwähnt, dass es ja sowas auch schon vor dieser ich sag's jetzt mal so breit hin. Corona-Pandemie gab, ja, also wir sind sehr offiziell eine SARS-CoV-2-Pandemie oder Covid-19-Pandemie. Wir kürzen das mal mit Corona ab. Genau, und das gab es eben schon davor und das war Anlass für diesen Podcast praktisch, mal genauer reinzuschauen, was, ab, ab wann muss ich mich denn mit, wir nennen es jetzt hier mal Reiseinfektionen, Krankheiten beschäftigen und damit sind eben Krankheiten gemeint, die dir in Deutschland nicht auf offener Straße irgendwie entgegenwehen, sondern wenn du ja, in gewisse Gebiete reisen möchtest und dass wir einfach mal so ein bisschen durchgehen. Ich selber bin in der Recherche induktiv vorgegangen. Ich habe mir erstmal mal angeschaut, was gibt es denn für Krankheiten? Ähm, es war nicht so beklemmend das Gefühl, weil es ja doch irgendwie immer weit weg ist. Ja? Und dann, ähm, wenn wir jetzt aber so gleich mal so ein paar Krankheiten durchgehen, nicht in jeder Einzelheit, aber da kristallisiert sich schon raus, wie wird sowas übertragen? Wo findet die oder wo ist diese Krankheit? Hat ihren Ursprung? oder wo ist sie akut, endemisch, wenn man so möchte, der kristallisiert sich dann raus, wie eigentlich einfach man sich schützen kann und das würden wir dann praktisch so zusammenfassen mit allgemeinen Tipps. Also wir müssen ja immer eh aufpassen, wir beschäftigen uns den ganzen Tag mit Reisen, für uns sind, also habe ich jetzt so das Gefühl, viele Sachen selbstverständlich, aber hier sind auch ein paar Sachen dabei, die wusste ich vorher nicht so, zum Beispiel, was ein gutes, ein gutes Antimückenspray beinhalten sollte, zum Beispiel, und worauf man da achten kann oder was vielleicht auch eine Reiseapotheke gehört. Du hast mich im Vorfeld auch mal gefragt, ob es sich lohnt, vielleicht im Ausland das zu kaufen, weil das da günstiger ist. Da hätte ich auch noch einen guten Hinweis dazu. Also ich glaube, hier sind dann unterm Strich ein paar gute Tipps dabei, denen man praktischer reisen kann. Dann lass uns mal loslegen. Ich bin sehr gespannt auf die ganzen Antworten auf die Fragen. Ich würde vorher einen kleinen Disclaimer einsprechen, wie bei einem guten Aktienpodcast, wo man immer darauf hinweist, dass man für nichts die Haftung übernehmen kann. Auch hier, wir beschäftigen uns mit Reisekrankheiten und Infektionsrisiken. Wir können aber keine, keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben und der Kenntnisstand der Wissenschaft ändert sich. Ja, man, man kann fast sagen täglich. Von daher, was vor zehn Jahren noch als hinreichend gesichert galt, kann morgen schon wieder anders sein. Wir haben das bei vielen Impfstoffen zum Beispiel. Für viele Impfstoffe brauchtest du mal eine Auffrischungsimpfung. Mittlerweile reicht bei vielen Impfstoffen eine Impfung und deswegen können wir hier keine allgemeine Gewähr übernehmen. Das heißt, wenn ihr wirklich ein spezifisches Land euch rausgesucht habt, immer die Seiten des Auswärtigen Amtes, des Robert Koch-Instituts, Konsultieren, die jeweiligen Institutionen des Ziellandes, in das man einreisen möchte. Aber der Podcast hilft, um gut einzusteigen, würde ich
1: sagen. Das hast du wunderschön gesagt. Wie lange hast du daran gearbeitet? An der hast du das da auch mit unserer Legal-Abteilung abgestimmt? Ja, äh, nee, leider noch nicht. Also, ich würde sagen, wir übernehmen keine generelle Haftung, aber.
0: Wenn ihr krank werdet. Ich hatte meinen Chef, der hat immer gesagt, ich komme ja jetzt aus der Vogelperspektive. Und das ist praktisch das, was dieser Podcast dann leisten soll. Dafür schneid's bei dem jetzt. Okay, also, okay, also, vielleicht fangen wir mit ein bisschen Statistik an. Ich finde, da immer wir ganz, ganz interessant, um reinzukommen. Und zwar laut Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen, die erstellen jährlich immer so kleine Statistik, Pamphlets, möchte man sagen, wie Menschen reisen, vor allen Dingen Deutsche. Also, laut Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen ja, galt um die Jahrtausendwende, dass mehr als ja, also um die 2000 er mehr als vier Millionen Urlaubsreisen in subtropische und tropische Regionen stattfanden. Und keiner Spoiler-Alert, das sind die Regionen, die man häufig mit Infektionskrankheiten zu tun hat. Vier ja, Millionen Urlaubsreisen in solche Gebiete pro Jahr ist schon nicht ohne.
1: Das war noch Zeiten.
0: Das war noch Zeiten. Die beliebtesten Ziele liegen vor allen Dingen der Karibik, Südostasien und Ägypten. Der Berufsgenossenschaftliche Arbeitsmedizinische Dienst, das ist auch äh, BAD in der Abkürzung, geschätzt, dass pro Jahr etwa 1,5 Millionen Deutsche aus beruflichen Gründen in Gebiete mit erhöhtem Infektionsrisiko reisen. Das war vor der Corona-Pandemie. Und wenn ihr jetzt irgendwo hinreist, sagen wir mal, es ist ein relativ exotisches Land. Was steht auf deiner, nennen wir es mal,
1: größten Angstliste? Also wenn ich dann zu dem Punkt komme sozusagen, also ich glaube die erste Angstliste ist natürlich, wie bin ich untergebracht, wie ist die Kriminalität auch dort, wo muss man sich generell hüten. Das sind so Sachen, die ich natürlich recherchiere, aber wenn es natürlich zu dem Punkt dann kommt, Gesundheit. Also da ist halt die Frage, welche Impfung brauche ich? Reichen die Impfungen aus, die ich habe? Oder gibt es dort halt eben was, bevor man hier nicht geimpft wird? Also brauche ich eine neue Impfung? Die Angst ist natürlich auch dann, ist der Zeithorizont, bis ich abfahre und bis ich eine Impfung bekomme und diese auch dann vollumfänglich wirkt. Reicht das noch aus? Plus, was brauche ich denn in der Reiseapotheke? Kann ich schon was mitnehmen? Gegebenenfalls gibt es Medikamente, die ich vielleicht besser vor Ort kaufe. Also da wäre so ein kleines Beispiel Ägypten, wo man dann diese Marken da Medikamente, die wir dort in der Apotheke gekauft. Zum Beispiel sind auch die Kosten für Medikamente dort besser und auch brauche ich eine Versicherung. Also reicht meine ganz normale gesetzliche Krankenkarte aus. Wahrscheinlich nicht. Brauche ich noch eine Zusatzversicherung oder muss ich generell im Bargeld mitnehmen? Zum Beispiel mal ein Beispiel. Ich bin von einer Feuerqualle gestochen worden oder gebissen worden, gestochen, ne? Kontaktiert. Kontaktiert worden und ähm, ja, da ist mein ganzes Bein rot angeschwollen. Der Arzt äh, hat dann gesagt, er kommt nur, wenn ich jetzt auf jeden Fall, weiß ich gar nicht wie, 150 Euro bezahle, ansonsten würde er nicht kommen. Also da war es egal, ob ich eine Krankenkasse habe, eine Kassenkarte habe, die wollten die auch gar nicht sehen. Ich hatte Gott sei Dank noch eine Zusatzversicherung eine private Auslandsreisezusatzversicherung. Und genau die hat das dann später übernommen. Das hat dann zum Beispiel dort überhaupt niemanden interessiert, sondern da war einfach Bargeld dann jetzt erstmal das Mittel der Wahl. Da war das egal, ob ich versichert bin oder nicht. Das musste ich dann in Deutschland klären. Und natürlich auch so, wie ist die generelle Infrastruktur, äh, wie sind die Krankenhäuser dort, worauf muss man muss man auch aufpassen. Kann man zum Beispiel Obst essen oder soll man es vielleicht lieber lassen, Wasser nur aus, aus der Flasche. Also das sind halt so Sachen, da, da recherchiere ich dann doch schon recht genau. Weil man eben so wie jetzt mit der Feuerquelle aber auch schon mit Markenverstimmung in anderen Ländern äh, doch schon so seine Erfahrungen gesammelt hat. Aber am Anfang nicht so, da bin ich doch auch recht unbedarft äh, gereist. Das hat sich mit der Zeit aber jetzt doch so ein bisschen, wie du gerade gemerkt hast, ja doch ein bisschen ja geändert und man hat so doch jedes Mal, jede Reise war eine neue Iteration, jedes Mal hat man doch einen neuen Punkt mitgenommen und das ist so ein bisschen das, was mir durch den Kopf geht, wenn ich dann eben an ein anderes Land denke, was das, sag ich mal, außerhalb der EU liegt.
0: Also ich kann dir sagen, deine Fragen, die du gerade aufgeworfen hast, die können wir beantworten heute im Laufe des Podcasts. Schön. Ähm, ging aber trotzdem ein bisschen an meiner Frage vorbei oder ich, ich habe ich hab sie vielleicht zu so unspezifisch gestellt, das macht aber nichts. Äh, auf was ich hinausmalte ist, zumindest gibt es eine Statista-Umfrage, wovor im Zuge von Reisekrankheiten die Menschen am meisten Angst haben und das ist auf Nummer eins eine Hepatitis-Infektion, auf Nummer zwei Malaria und auf Nummer 3 kommt dann die Magen-Darm-Infektion. Ich würde sagen, die Magen-Darm-Infektion, dafür musstet ihr nicht mal was einfangen, das kann wieder schon <lacht> auch äh, ungewöhnliches Wasser sein, aber wir kürzen es mal ab. Das Gute, diese Angst lässt sich eben durch Wissen und Vorbereitung ziemlich beseitigen. Bevor wir jetzt darauf hinauskommen, was man so allgemein immer tun kann, würde ich mal sagen, gehen das mal ein bisschen durch, weil wir gerade den Punkt hatten, Hepatitis, gibt es praktisch fast ein ganzes Alphabet davon, A, B, C und Hepatitis B, da kriegst du eh eine Impfung dafür, das ist eigentlich eine Standardimpfung, die du schon im ersten Lebensjahr bekommst, gibt es mittlerweile auch in Kombination mit Hepatitis A, also das ist etwas, was du ohnehin dich schon impfen lassen kannst, ich habe allerdings... Also du musst das auffrischen. Ja, selbst da, also das ist auch das wieder nochmal der Hinweis zum Disclaimer, es gibt Impfungen, die halten mittlerweile, die kriegst du einmal und die halten einen ganzes Leben lang. Bei Hepatitis A zum Beispiel, wir hatten die Geschichte mit Red Bull, wo wir nach Thailand mussten, zweimal. Einmal waren wir relativ, oder was ist relativ, wir waren nur in Bangkok unterwegs und beim zweiten Mal sind wir auch ein bisschen die Vororte rausgefahren und wo es dann halt auch ein bisschen mehr tropisch wird, wo man mehr im Wald unterwegs ist, sage ich mal. Nick, der Wakeboarder, also wir verlinken das eh nochmal in den Shownotes, ja. Der ist ja halt durch die Floating Markets, also durch diese Seitenarme des Chao Phraya Rivers per Wakeboard gekleidet und öfter mal im, im er stand öfter mal im Wasser. <lacht> das Späßchen, was wir schon immer gemacht haben, wir hoffen, er ist gegen alles geimpft. Und da kam das nämlich auch aus, auf in, in der Planung dahingehend. Ich bin zumindest zu meiner Hausarztpraxis gegangen habe gesagt, habe vor, nach Thailand zu machen. Gegen was sollte ich mich denn impfen lassen? Mein Impfausweis hingegeben, äh, Hepatitis B schon geimpft, standardmäßig als Kind. Hepatitis A hatte ich noch nicht geimpft. Und da ist eben auch so, kannst du dich impfen lassen, wirkt relativ schnell, also zwei Wochen vor Abflug. Bei mir war das so, das hilft dann eben auf Kurzfristigkeit und ich muss aber ein halbes Jahr später dann nochmal hin mit einer zweiten Impfung, um lebenslang dagegen geschützt zu sein. Genau,
1: war ein paar Jahre eher schon mal dort in Bangkok und da hatte ich genau wie du dann eben nochmal die zwei Impfungen abgeholt, hatte als Kind schon die Grundimmunisierung und habe jetzt auch da die Bestätigung, dass ich gegen A und B lebenslang, hoffen wir mal, geschützt bin. Bei Hepatitis C geht ja nicht bis jetzt. Aber da ist ja jetzt um mal so links zu schaffen, MNA natürlich so die große Hoffnung, dass man auch da in die Richtung, genauso wie bei Malaria.
0: Ich finde, bei Hepatitis C ist ein bisschen die Nachricht untergegangen. Das ist zu rechtzeitig erkannt, zu 90 Prozent heilbar mittlerweile. Also es gibt ja viele Virusinfektionen, die hast du im Körper und die kriegst du nie raus. Die Viren sind halt inaktiv, verstecken sich irgendwo und werden erst von deinem Immunsystem wieder angegriffen, wenn diese Viren sich wieder vermehren, aktiv werden, bzw. dann deine Zellen anweisen, Viruskopien herzustellen. Und Hepatitis C kannst du mittlerweile zu 90 Prozent, also 90 Prozent der Fälle heilen. War vor ein paar Jahren eine Meldung, fand ich recht bemerkenswert. Aber ja, Hepatitis A nochmal checken, also bei mir war es keine Standardimpfung, die habe ich mir geholt. Die Impfung Hepatitis B war schon geimpft. Und kurz das vielleicht mal abzugrenzen, Hepatitis A ist eine fäkal-orale Schmierinfektion. Also entweder fäkal oder oral. Wir jetzt nicht auf Grenzfälle ein eingehen, die das in Kombination betreffen. Oh ja, kann sich halt schon einfach schützen, dass du dir regelmäßig die Hände wäscht oder deine Nahrungsmittel ordentlich wäscht. Oder du bist eben geimpft. Ich habe dazu gelesen, Hepatitis A ist bei uns relativ, weiß nicht, ob man von ausgestorben reden kann, aber in westlichen Hygienestandards hat man damit kaum in Kontakt in Ländern. Eben je näher du den Äquator kommst, ist das teils eine unbemerkte Erkrankung in der Kindheit und hinterlässt dann eben durch Erkrankungen einen lebenslangen Schutz. Deswegen ist das für die Bevölkerung vor Ort gar nicht so ein Riesenthema, weil die durch Erkrankungen immun werden. Und wenn du nicht standardmäßig geimpft bist, kann dich das eben in so einem Land dann doch mal treffen. Ja, wohingegen Hepatitis B ist auch als Gelbsucht bekannt. Hepatitis A ist weltweit verbreitet vor allen Dingen aber in tropischen Gebieten und, was ich interessant fand, im Mittelmeerraum sowie Osteuropa, also gar nicht so weit weg. Und eine Hepatitis B gibt es auch weltweit, aber hier häufiger in den Tropen. Hepatitis B wird eher über Körperflüssigkeiten oder beim Tätowieren zum Beispiel übertragen. Also auch da wäre im Ausland, machen ja viele, die auf die spontane Idee kommen, sich da tätowieren zu lassen, da lieber genauer hinschauen.
1: Weil du ja sagst, Hepatitis C ist heilbar inzwischen. Ich hatte damals ein Buch gelesen, das ist auch schon ewig her, also... 2008, 2007, keine Ahnung wann, das hieß Trickstar Leben, Tod und Rap in New Orleans von Nick Cohen und er hat das so ein bisschen beschrieben, wie das ist, wenn man Hepatitis C hat und das hat mich schon wahnsinnig abgeschreckt. Tio. Ja, ist natürlich eine gute Nachricht, das so
0: zu hören. Also im Zweifelsfall besser als das zu heilen, ist natürlich das erst gar nicht zu bekommen. Damit wäre praktisch die größte Angst, laut Umfrage zumindest um, kurz schon mal, sind wir drauf eingegangen, die zweitgrößte Angst, wenn man das so möchte, war ja Malaria. Und dazu gibt es auch ein paar, paar interessante Infos. Also generell, Malaria wird durch blutsaugende weibliche Stechmücken übertragen, die dämmerungs- oder nachtaktiv sind. Das Gute, oder was heißt das Gute? Malaria ist, wenn du ein gesund unter Mitteleuropäer bist, der vernünftig genährt ist und in guter medizinischer Behandlung ist. Also ich würde jetzt mal sagen, der Durchschnittsdeutsche. Ja, ist Malaria auch gut heilbar? Also es ist nichts, woran du jetzt irgendwie sterben musst. Allerdings ist die tropische Malaria unbehandelt, führt in 20% Prozent zum Tod. Das nennt man dann Letalität, also die Unbehandelte. Und man muss auch dazu sagen, von all den endemischen Situationen, die wir haben, ist Malaria, deswegen hört man das auch so viel in Entwicklungshilfe, die, die größte Endemie, kann man das so sagen, jedenfalls die am meisten beschäftigt. Ich habe hier mal, um, um noch mehr Statistik äh, rauszuholen. Also erstmal kommt es in tropischen, subtropischen Gebieten, bis auf Australien vor. Vor allem Afrika ist in mehr als 100 Ländern endemisch und ca. 40% Prozent der Menschheit lebt eben in diesen Gebieten. Es gibt 200 Millionen Erkrankungen pro Jahr, davon sterben 600.000 Menschen. Und das Schlimme daran ist eben in diesen Ländern, 75% Prozent davon sind Kinder unter fünf Jahren. Das liegt eben daran, weil die Versorgung, die medizinische Versorgung da so schlecht ist. Ich denke, Malaria ist halt auch häufig was, was eher Menschen betrifft, die in ja, Slums, in entsprechenden Gebiete in Afrika unterwegs sind oder vielleicht Entwicklungshilfe leisten oder Ärzte ohne Grenzen. Ich würde man sagen, der normale Tourist sollte in der Regel damit eben nicht in, in Kontakt kommen. Wichtig ist aber auch, wenn man in ein Gebiet kommt, in dem das ein Problem ist, muss sich auch schon der Reiseveranstalter darauf hinweisen und entsprechend Fürsorge tragen. Und ich würde auch sagen, generell ist klar, dass du da vorher mit einem Arzt oder einer Ärztin redest, bevor du dorthin kommst. Und wie gesagt, als gut versorgter, muss man leider so sagen, Europäer, ist das nicht so das Problem für die Menschen vor Ort, die eben nicht so gut umsorgt sind. Ist es ist schon ein Problem. Es wird von Mücken übertragen. Das heißt, auch entsprechend kannst du dich davor schützen, indem du dich vor Mücken schützt. Dann haben wir nachher noch ein paar gute Tipps. Also bitte dranbleiben, auf was man da beachten sollte. Und du kannst schon vorher eine Krankheitsprophylaxe betreiben. Das heißt, es gibt ja Medikamente zur Behandlung von Malaria. Und wenn man wirklich in ein akut betroffenes Gebiet davon kommt, kann man diese Medikamente halt schon prophylaktisch einnehmen. Das schützt dann auch. Aber hier eben der Disclaimer, mit dem Arzt oder der Ärztin reden. Es gibt keine Impfung zu Malaria, aber ich habe dazu was recht erfolgversprechendes jetzt gelesen. Und zwar das DZIF, das heißt das Deutsche Zentrum für Infektionsforschung, hat im Mai 2021 eine Pressemeldung rausgebracht. Und zwar wird an einer Impfung, es gibt einen Impfstoff, der erfolgsversprechend ist, 77 Schutz. Wir hatten ja, glaube ich, noch im Zuge der Corona-Pandemie davon gesprochen, dass 70 Prozent Wirksamkeit bei einem Impfstoff schon herausragend ist. BioNTech und Moderna mit weit über 90 Prozent ist es ja schon zumindest für die Unterklassen des Coronavirus, sehr gut gewesen. Also hier wird bei Malaria geforscht und wir da gar nicht so sehr ins Detail gehen, aber es handelt sich dabei um, Moment, also ich zitiere einfach mal, bei diesem Impfstoff handelt es sich um einen Lebendimpfstoff bestehend aus infektiösen Malaria parasiten die den Probanden initiiert werden. Gleichzeitig wird ein Malaria-Medikament verabreicht. Die Parasiten gelangen zunächst in die Leber und wandern von dort nach sieben Tagen ins Blut. Sobald die Parasiten die Leber verlassen, tötet das Medikament diese sofort ab. Somit hat das Immunsystem der Geimpften genügend Zeit eine hochspezifische und wirksame Immunität gegen die Parasiten aufzubauen.
1: Und da geht es Leute, die gehen hier in Deutschland auf die Straße, weil sie sich mit dem, nicht mit dem mRNA-Impfstoff impfen lassen wollen. Das klingt ja noch viel abgespaceter. Also das ist ja schon ein sehr komplexer Eingriff, aber finde ich smart. Also ich meine, du, du spritzt neben Parasiten, tötest ihn dann gleich ab, damit dann das Immunsystem quasi den Rest erledigen kann. Nicht schlecht.
0: Hinten raus äh, habe ich eine kleine Empfehlung, was man sich mal anhören kann, wer sich mehr für das Immunsystem interessiert. Und Teil davon ist eben, unser Immunsystem ist ja glaube ich per Zufall gegen alles gewappnet, gegen jede Krankheit, wenn du so möchtest, dass dein adaptives Immunsystem wird per Zufall praktisch eine, eine Bibliothek angelegt und bis dein Immunsystem, dein Angeborenes, eben genau den richtigen Rezeptor aus deinem adaptiven Immunsystem findet. Das dauert halt eine Weile und das kann für viele Menschen je nach Krankheit zu kurz sein, deswegen stirbt man dann daran. Ne? Und das ist natürlich was, was du durch Impfung beschleunigst, dass dein Körper sich auf die Krankheit vorbereiten kann, ohne dass er sie wirklich schon hat. Ja, und von daher es klingt erstmal gruselig, wenn man hier liest, dass man mit mit, einem, mit den Erreger, mit dem Parasiten injiziert wird, ja, aber fürs Immunsystem kann es halt natürlich nur man Vor, denn das Gebiet zu reißen, ja, aber von Vorteil sein. Okay, in, in Sachen Mückenschutz, vielleicht kann man hier nochmal einen, einen kleinen Ausreißer machen. Malaria ist, der Begriff kommt abgewandelt aus den italienischen, lateinischen Mal für schlecht und area wie auch immer man es betonen mag, für Luft. Man hat immer gedacht oder lange Zeit gedacht, das kommt von schlechter Luft. Klimaanlagen, wenig umweltfreundlich, aber gesundheitsfördernd in dem Sinne, haben da Abhilfe geschafft oder geschaffen, weil sie eben ein Klima erzeugen, vor allen in Hotelzimmern, dass die Mücken nicht mögen und keine Mücken, keine Malariaübertragung.
1: Ob das so ein Byte-Away-Stift akut hilft bei so einem Einstich? Gut, also für, für die besten Mückenschutztipps ja einfach dranbleiben.
0: Zum Malaria noch recht interessant. Also, ich möchte nur mal im Hintergrund rufen. Unter guter medizinischer Versorgung kann dir bei Malaria auch gut geholfen werden, ja. Es gibt eine sogenannte Baggage-Malaria, also Englisch für Gepäck, ja. Man nennt es auch Flughafen-Malaria. Durch importierte Mücken, also die sich irgendwo in Kleidung verstecken, hast du hier in Deutschland etwa 500 bis 600 Malariafälle jährlich.
1: Ach, was, das ist auch gar nicht so wenig, oder? Also,
0: das ist, ich meine, gut, wir sind da.
1: Knapp 80 Millionen Deutsche, ja, wir reisen ja in alle Herren Länder. Naja, du, du musst ja mal sehen, das ist ja, du rechnest hier ja nicht damit. Also angenommen, die sticht hier, also wenn du in einem Malariagebiet bist und hast einen Mückenstich, bist du alarmiert ja. oder hast präventiv dieses Medikament genommen. Aber wenn dich jetzt hier eine Mücke sticht, dann denkst du doch nie im Leben dran, dass das eine Malaria-übertragende Mücke sein könnte. Ja. Kratzt dich ein bisschen, wunderst dich und dann zack. Also ich gehe jetzt auch bei diesen äh, Reisekrankheiten
0: nicht unbedingt immer auf die äh, konkrete Erkrankung ein, weil man das auch gar nicht immer so genau kann, weil es in der Regel, eine Virusinfektion ist in, häufig relativ unspezifisch. Das haben wir auch bei Corona. Du, du hast immer die gleichen Erkrankungen. Ne? Also äh, Du kannst Hautausschlag haben, musst aber nicht. Du kannst husten, musst aber nicht. Ne? Also es ist immer relativ unspezifisch, aber das ist eben bei Malaria fand ich das auch relativ interessant, wenn man erkrankt und man ist viel an Flughäfen. Einfach, dass man mit einer Erwägung ziehen, sollte man sollte sich der Gesundheitszustand äh, verschlechtern. Das ist ein Arzt einfach mit sagen oder der Ärztin.
1: Stell dir vor, du warst im Malaria-Gebiet und denkst, dann, yes, kein Mückenstich, alles gut, kommst du aus so einem Koffer auf, ja, ja. kommst du so eine Mücke noch rausgeflogen und stich dich. Ja, äh, gar, nicht,
0: gar nicht so einfach. Da würde ich mal einen kurzen Sprung zum Zika-Virus machen, weil es da noch viel spezifischere äh, Verhaltensempfehlungen gibt. Äh, Zika-Virus war vor ein paar Jahren. Mal in den Medien, weil das eine relativ spezifische Erscheinung im Krankheitsbild hat. Und so bei Neugeborenen, das Ganze nennt sich Mikrozephalie. Und das ist eben dieser kleine Kopfumfang. Und damit einhergeht auch meist eine geistige Behinderung. Hat man ja unschöne Bilder äh, leider in den Medien gesehen. Zika-Virus äh, wird auch eben von Mücken übertragen. Ist doch auch gar nicht so lange her mit dem Zika-Virus. Kann mich erinnern. Ich würde jetzt aus dem Stegreif sagen, 2016.
1: Naja, 2016. Das ist nicht
0: so lange her. Ähm, Zika-Virus, also durch Mücken oder von Mensch zu Mensch übertragen. Ansonsten auch diese grippeähnlichen Symptome eben oder das, der der kleine Kopfumfang bei Kindern. Verbreitung, oder bei Neugeborenen muss man genauer sagen. Verbreitung eben tropisches Afrika, Südostasien, Süd- und Mittelamerika, sowie in der Karibik. Und hier gibt es einen konkreteren Schutz. Also wenn du schwanger bist oder einen Kinderwunsch hast, dann solltest du eben nicht in betroffene Gebiete reisen. Das ist ein guter Hinweis. Und hier jetzt eben spezifisch bei Rückreise aus solchen betroffenen Gebieten, solltest du dich auch nach Reiseende, unabhängig davon, ob du dich krank fühlst oder nicht, bis zu drei Wochen lang vor Mückenstichen schützen, damit eben das Virus nicht auf die hiesigen Mücken, die wir hier im Land haben, übertragen wird. Da ist man wohl in der Vorstellung nicht so weit, man, man kann es zumindest nicht ausschließen. Deswegen, wer eben aus so einem Gebiet kommt, auch noch bis zu drei Wochen lang zu Hause vor Mückenstichen schützen, und, es wird es auch nochmal spezifisch, man sollte dann auch auf Geschlechtsverkehr verzichten oder entsprechend Kondome benutzen. Für Frauen mindestens zwei Monate lang, für Männer drei Monate lang. Weil das eben auch, wenn du dich nicht krank fühlst, so noch übertragen werden kann. Und wenn du planst, ein Kind zu bekommen, dann lieber mal ein Quartal Pause einlegen, praktisch danach weitermachen, um eben das Risiko auszuschließen. Können wir noch zwischendrin einen Hinweis geben, dass all das, was wir hier erzählen, gibt es natürlich auch nochmal zum Nachlesen bei uns auf dem Blog, verlinkt über die Show Shownotes. Wir hatten die Fledermäuse bei Corona, ist ja erstmal nur eine Vermutung und eine ähnlich starke Vermutung gibt es bei Ebola durch Fruchtfles fruchtfressende Fledermäuse. Fruchtfleischfressende. Ja, also es gibt ja auch Fledermäuse, die sind praktisch vegan unterwegs und die hinterlassen ihre Spuren aber auch in Form von Kot oder mal möglicherweise doch Bisse auf andere Tiere. Und so kann man das eben direkt oder indirekt bekommen. Jetzt fragt man sich natürlich, wie kommt der Mensch mit solchen Fledermäusen in Kontakt? Und Es gibt durchaus Gebiete, da wird... Fledermaus gegessen. Vielleicht hier schon mal der versteckte Hinweis, wenn man sich unsicher ist, dann sollte man darauf verzichten, das zu kosten. Also zumindest ja auch die Empfehlung, dass man sogenanntes Baschmeat oder Buschmeat nicht essen soll. Also Affen, Antilopen etc. Zumindest nicht, wenn es ausrei nicht ausreichend gekocht ist. Kann aber auch zwischen Menschen übertragen werden durch Körperflüssigkeiten. Das Gute ist, du kannst dich mit einer Impfung schützen. Die hält sogar ab zehn Tagen nach der Impfung. Also während so ein Gebiet reist, mindestens zehn Tage vorher impfen lassen. Was ist so ein Gebiet? Afrika, südlich der Sahara.
1: Und kein Affenhirn essen.
0: Kein Affenhirn essen. Hände waschen ist ganz gut. Und Kontakte zu Menschen mit Krankheitssymptomen meiden. Ja, Krankheitssymptome sind typische grippeähnliche Symptome. Das äh, wiederholt sich halt. Ne? Äh, nur so by the way, ne? Cholera durch verunreinigtes Trinkwasser und Lebensmittel, die mit Darmausscheidungen eines Infizierten in Kontakt kam. Du brauchst da wohl so eine hohe Keimzahl. Du müsstest praktisch in ein Blumsklo fallen anscheinend, um dich damit zu infizieren. Wer trotzdem Angst hat, es gibt Schluckimpfungen dagegen.
1: Das klingt aber
0: jetzt gerade nicht ganz sehr. Ich meine, das <lacht> <lacht> äh, da, da fällt mir ein, ich denke, es war der Zweite Weltkrieg, äh, berühmt berüchtigter Nordafrika-Feldzug. Ja, und da haben viele Menschen Durchfall bekommen. Und die haben dann geschaut, was die Einheimischen gemacht haben. Und die Einheimischen haben Kamelkot gegessen, weil darin sind Bakterien oder was auch immer enthalten, ne, die eben deinen Darm fit machen, dass du gegen welche Krankheit oder Erreger oder allgemein im biologischen Sinne sind das dann Pathogene, die schützen dich dagegen. Hat man dann im Zweiten Weltkrieg irgendeine Deut irgendwelche deutschen Ärzte haben das dann isoliert, äh, das was dich da schützt und den Menschen, den Soldaten dann so gegeben, ohne dass sie Kameldungen essen mussten. Ja, Aber ja, manchmal äh, kommt man dann so auf die Lösung. Ne? Hier nochmal für offiziell <lacht> auf Durchfallprodukte sollte man die vermeiden. ja? Zwei Sachen hätte ich noch und zwar Gelbfieber ist die, die einzige Erkrankung, die ich rausgefunden habe, wo es eine Impfpflicht gibt, wenn du in andere Länder einreisen möchtest. Die gilt aber auch nur dann, wenn man sich in ein Gebiet aufgehalten hat, welches konkret vom Gelbfieber bedroht ist. Deutschland ist nicht akut vom Gelbfieber bedroht, deswegen musst du dich in der Regel als Deutscher, wenn du aus Deutschland irgendwo anders einreisen möchtest, musst du nicht nachweisen, dass du dagegen geimpft bist. Das gilt allerdings. Anders, wenn du aus dem tropischen Afrika kommst, den nördlichen Südamerika inklusive einzelne Länder der Karibik oder machen es kurzum entlang des Äquators. Wenn du in andere Länder einreisen willst, musst du nachweisen, dass du gegen Gelbfieber geimpft bist. Und die Länder, die sowas verlangen, kann ich mal ein paar aufzählen. Das ist vor allen Dingen Australien, aber auch äh, Bolivien, Paraguay, Russland, China, Indien, Sri Lanka, äh, Südafrika, wenn nun die äh, Emirate einreisen möchtest, aber auch Madagaskar, Seychellen, Thailand, Nordkorea, aber nicht Südkorea, nur Nordkorea, Costa Rica, Kuba, das kann man bei uns nochmal in den Quellen nachlesen, wo genau. Aber wenn du eben aus einem betroffenen Gebiet kommst, Nochmal entlang des Äquators, dann musst du eine Gelbfieberimpfung nachweisen, wenn du in andere Länder einreisen möchtest. Wenn du so eine Impfung haben möchtest, dann musst du dich ohnehin mit dem Gesundheitsamt oder mit deinem Arzt, deiner Ärztin auseinandersetzen, weil das kannst du. Du kannst nicht einfach in deine Hausarztpraxis laufen und kriegst eine Gelbfieberimpfung. Dann musst du möglicherweise in Tropeninstitute etc. pp. nur dort bekommst du die. Aber es gibt immerhin äh, eine Impfung. Und praktisch mit was ich das abrunden möchte hier unseren induktiven äh, Exkurs, äh, das Westnilfieber, das gibt es nämlich auch in Europa, vor allen Dingen im Osteuropa, so südöstlich von Ungarn ist das noch verbreitet, aber auch in Norditalien wird durch tagesaktive Mücken übertragen, die sich an Vögel infizieren können, beim Menschen durch Blutübertragung oder durch die Muttermilch, ähm, dagegen hilft nur Mückenschutz, aber eine Erkrankung erfolgt häufig symptomlos, allerdings erkranken 1 Prozent möglicherweise schwer mit neurologischen Symptomen. Aber eben auch noch eine Krankheit, die es in Europa gibt. Ganz viele schreckliche Krankheiten. Jetzt würde ich mal sagen, wir runden das mal ab, was man da allgemein daraus lernt. Also ab wann musst du dich also mit Reisekrankheiten beschäftigen? Generell äh, hast du ja auch schon mit erzählt, ne? wenn du wohin reisen möchtest, dann hast du all die schönen Bilder im Kopf und so sollte es natürlich auch dabei bleiben. Wenn du allerdings in tropische und subtropische Klimazonen reist, dann sollte man sich mal mit Reisekrankheiten beschäftigen. Das heißt, je näher am Äquator, desto höher das Risiko für Reisekrankheiten. Gibt es viele stehende Gewässer, weil das ist ein Indikator für Mücken, Mücken übertragen Krankheiten. Gibt es Regenzeiten, Nahe des Äquators möglicherweise sehr wohl. Das ist auch ein Indikator, vor allem für hohe Luftfeuchtigkeit und das zieht Mücken an, sind die Hygienestandards gering. Wir als Europäer oder auch äh, Nordamerikaner sind sehr verwöhnt, was Hygienestandards praktisch anbelangt. Jeder, der nach Afrika reist oder auch Südostasien, gibt es viele Gebiete, die leider die Standards nicht einhalten können. Also auch da sollte man in, in, entsprechende Schutzmaßnahmen treffen. Und eben auch, was du schon mal angedeutet hast, wie ist die medizinische Infrastruktur vor Ort aufgebaut? Es geht also ziemlich mit Hygienestandards einher. Ja, das sind also Indikatoren. Ab dann solltest du dich speziell mit sowas beschäftigen. Jetzt kommen wir so also ein paar zu ein paar handhabbaren Tipps vor Ort. Lebensmittelhygiene. Ich denke, das liegt recht auf der Hand. Alles, was wir berühren und zu uns nehmen, gelangt mit unserem Innersten in Kontakt, mit Schleimhäuten. Und das kann eine Eintrittspforte für Krankheiten sein. Daher immer vorsichtig sein, wenn es um Lebensmittel geht. Also, Gerichte sollten gut gegart, durchgekocht sein. So manch, manch exotisches Gericht, ja, sei es eine Fledermaus, sei es irgendwie, was hattest du,
1: Affenhören, gilt ja schon in manchen Teilen der Welt. Ich musste nur an Indiana Jones denken. Ja. Da gab es so diesen Schwester-Teil, das war, aber da wurde doch in der einen einen Film Affenhirn-Stil echt noch im Affenschädel serviert. Weißt du das noch? Ja, ja. habe ich auch gesehen, den Film. Also entweder
0: sehr gut durchgegart, also sollte gut durchgekocht, gegrillt, wie auch immer aussehen. Oder im Zweifelsfall verzichtet man da drauf. Rohkast generell meiden, also vor allen Dingen Kombinationen, wenn die Hygienestandards gering sind. Obst, Gemüse, Salate, gut gewaschen. Und wir reden ja von mit sauberem Wasser gewaschen, also nicht im Fluss abgespült. Gibt es ja durchaus, ne? Oder dann eben geschält. Also Obst schälen, Gemüse
1: schälen. Ich habe bei einer Banane kann was falsch machen.
0: Ja. Es ist ja tatsächlich auch mein liebstes To-Go-Essen, wenn du weißt, du bist lange unterwegs und kannst das irgendwie nicht abwaschen. Wo wir bei Wasser sind, ja, das ist ein Tipp, den habe ich das erste Mal. Bei der Bundeswehr gehört, nicht nur Wasser, alles, was Getränke sind, am besten in Flaschen servieren lassen. Und jedes Getränk sollte einen Verschluss haben, bei dem man sieht, ob es schon mal geöffnet wurde oder nicht. Und am besten, man macht es dann eben auch selber auf. Oder das Wasser ist eben abgekocht. Bei der Hygiene generell, pff, man hat es durch, durch die Corona-Pandemie hoffentlich lieber einmal zu viel als zu wenig gehört. Regelmäßiges, gründliches Händewaschen. Dreimal Happy Birthday. Genau, dreimal sogar. Ich weiß es nicht, ob ich das gesagt ja, also, es das heißt mindestens 20 bis 30 Sekunden mit Seife in der Regel.
1: Ach, das sagst du jetzt. <lacht> ja, oder es gibt ja auch diese
0: praktischen Handaktions. Mittel, die man da mit, mit sich nehmen kann. Wenn man in Restaurants oder überhaupt, wo Essen zubereitet wird oder in Hotels unterwegs ist, einfach mal schauen, wie es so hinter der Bar aussieht oder kann man einen Blick in die Küche erhaschen. Ja? Man sagt ja, oder wie, wie habe ich es hier geschrieben, manch einer schwört, dass die Gästetoiletten ein Aushängeschild für die Restauranthygiene im Allgemeinen sind. Oder ich habe zuletzt Ratatouille gesehen und da hat es eine Figur so schön gesagt, ein Koch sollte immer saubere Ärmel haben. Die sollten blitzeblank weiß und hochgekrempelt sein. Der Rest kann durch Zubereitung etwas aussehen, ja, aber weiße Ärmel, guter Indikator für einen Koch, der sein Handwerk versteht. Oder für eine Köchin, möchte nicht gendern. Genau. Oder manchmal sind ja Kassierer, Koch, Kellner, alles eine Person im Personalunion praktisch. Auch da sollte man skeptisch werden, ob äh, zwischen Abkasieren und Essen zubereiten mal ein Handwaschgang stattfindet. Und äh, kann man vielleicht auch dazu sagen, ich habe äh, mein Geld während Studienzeiten im, im Eiscafé verdient und Handschuhe sind zwar praktisch, verleiten aber dazu, sich weniger die Hände zu waschen, weil du es eben nicht so merkst. Also Handschuhe sind nicht immer unbedingt Indikator für Hygiene. Weil entweder die werden häufig gewechselt oder eben nicht, ne? Naja, ah verstehe. Da hat man den ganzen Tag an und hat sich sauber gefühlt. <lacht> genau, also die Hände der zubereitenden Personen sind möglicherweise sauber, aber die Handschuhe vielleicht nicht. Ähm, wo wir bei Wasser auch sind, das zählt natürlich auch für öffentliche Einrichtungen wie Schwimmbäder, Lagunen, Strände. Ich möchte nicht verallgemeinern, aber in Indien ist es ja oft Zeremonie, dass viele Menschen auf einmal in einen Fluss gehen, um sich zu reinigen, weil das für die was Heiliges ist. Da vielleicht als, eine, als, als Tourist, als Touristin dreimal überlegen, ob man das Ritual mitmachen möchte. Mückenschutz, das ist somit das Größte, was man tun kann. Ja, diese lästigen haarigen Biester übertragen eine Vielzahl von Krankheiten pathogen. Wie kannst du dich schützen davor? Helle, lange Kleidung, auch wenn es warm ist. Dunkle Kleidung scheint Mücken eher anzuziehen. Es also ist auch schön warm. Ne? Nachts in mückengeschützten Räumen schlafen unter Moskitonetzen oder es gibt auch insektenabweisende Innenschlafsäcke. Das ist also so sehr fein gewebte Schlafsäcke, die kann man im Zweifelsfall auch anziehen. Und dann, was wir schon bei der Malaria mit erwähnt hatten, Klimaanlagen. Es ist umweltunfreundlich, hilft aber ungemein, sich vor Malaria zu schützen. Es Sorgen halt für eine Temperatur, die Mücken so gar nicht mögen. Und jetzt das, was ich vorher nicht wusste, Mückenschutzmittel. Und da gibt es einen Wirkstoff, der nennt sich DEET. Ich verrate nicht, was das chemisch ausgedrückt bedeutet. Aber der soll wohl recht gut wirken, wird als Goldstandard bezeichnet. Ein Mückenschutzmittel, die sind auch nicht so teuer. Jetzt wird der nicht hinterhergeschmissen preislich, aber ich glaube, der bezahlt du so um die 12, 13, 14 Euro für so eine
1: kleine Flasche. Aber hier rät sich antizyklisch zu kaufen, dann gehen wir einen Sommer in die Drogerie, da ist, das ist alles weg. Ja, also deET. Der Wirkstoff.
0: 30% Anteil davon im Mückenschutzmittel wirken für etwa vier Stunden. Je mehr Anteil, umso höher. Für Schwangere und Kinder wird Icaridin Icaridin empfohlen. Allerdings soll wohl DEET recht gut verträglich sein.
1: Und solange es keine Anzüge mit eingebauten Klimaanlagen gibt, ist das weiterhin das Mittel der Wahl. Ja. Wer
0: Sonnenschutzcreme aufträgt, kann sollte das 20 Minuten einwirken lassen und dann das Mückenschutzmittel draufsprühen. Auch auf die Stellen, die nicht unbedingt Mücken exposiert sind, würde ich jetzt also die, die nicht offen für Mücken zugänglich sind, sagen wir es mal so. Und äh, das Wichtige bei dem Stoff, DEET, ich wiederhole das, ja, der wirkt nicht durch Geruch. Also es werden trotzdem noch Mücken auf dir landen, der blockiert aber anscheinend irgendwelche Rezepturen, dass die Mücken gar nicht erst anfangen zu stechen. Also, wenn dann eine Mücke auf deiner Hautstelle fliegt, nicht denken, das wirkt nicht, sondern. Das blockiert eben den Stich, nicht die Mücken an sich. Wenn nicht ein Hindenblatt vorher an die Stelle geflogen ist. Kann Siegfried ein Lied von singen. Dann das Thema generelle Impfungen. Bei einigen Menschen ist das ein kritisches Thema. Aber wir hatten es gehabt, sowas wie Hepatitis A, Hepatitis B, Typhus, Tollwut, Alter sind Dinge. Also in meiner Kindheit wurde mir das standardmäßig geimpft. Es gibt so ein paar Standardimpfungen und die kann man sich durchaus geben lassen. Ähm, der Hinweis, das hätte man ja fast mal mit Masern tot bekommen durch die Impfung. gibt ja auch hier und da einen Impfzwang für Masern. Wenn du nicht gegen Masern geimpft bist, wenn du irgendeine Krankheit bekommst, dann bist du ja häufig immun danach dein Leben lang. Weil dann diese Antikörper vom Immunsystem immer noch im Blut umherschwören. Also praktisch wie ein Gedächtnis, Immungedächtnis. Und wenn du nicht gegen Masern geimpft bist und du infizierst dich damit, die greifen dieses Immungedächtnis an. Das heißt, eine Maserninfektion kann gegen alle erworbenen Immunitäten, die du so hast, kann das wieder resetten so dass du dann von neu anfangen müsstest. Deswegen ist sich nicht gegen Masern impfen zu lassen, klene gesagt, ziemlich dämlich. Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Aber ich glaube, das kann man generell sagen. Ja, generell Beratung vorab einholen, erst recht, wenn man solcher Gegenden reißt. Das kostet mitunter Geld so eine Beratung für Reise- und Tropenkrankheiten. Ich habe gelesen, ab 20 Euro aufwärts, aber hier auch mal mit seiner Krankenkasse reden. Möglicherweise übernehmen die die Kosten, das gilt nicht generell. Also vorab bei der Krankenkasse informieren, dann beim Arzt, Ärztin, Apotheker, Tropeninstitute.
1: Abgesehen davon sollte man dann diese Kosten mal kurz ins Verhältnis zum Reisepreis setzen und dann überlegen, ob man das nicht doch einfach ausgeben will, um dann sicher zu sein.
0: Und zu deiner Gesundheit. Also was ist Gesundheit wert? Ne? Na, das sowieso. So eine Impfung, also nicht jede, also Standardimpfungen in der Regel werden durch die Krankenkasse übernommen. Ich habe für meine Hepatitis A-Impfung 100 Euro bezahlt, für die erste, für die zweite nochmal ähnlich, konnte mir das aber von meiner Krankenkasse zurückholen, habe dann die Rechnung eingereicht. Also es können Kosten für solche reisespezifischen Impfungen entstehen. Auch da wieder mit der Krankenkasse reden.
1: Genau, da gibt es Krankenkassen, bieten das unterschiedlich als Serviceleistung mit an, ohne Aufpreis oder eben nicht.
0: Du hast das Thema angesprochen, wer übernimmt die Kosten, wenn man krank wird. Innerhalb der EU, in der Regel deine gesetzliche Krankenkasse. Bei der privaten kann ich keine generelle Aussage geben. Ich würde mal davon ausgehen, dass sie es tun, aber auch hier nochmal der Hinweis, Immer mit der Krankenkasse nochmal Rücksprache halten innerhalb der EU oder mit dem EWR, also europäischen Wirtschaftsraum. Also Schweiz ist ja jetzt nicht direkt EU, gehört aber zum Kontinent Europa und diesen EWR-Raum an. EWR-Raum ist doppelt, ne? also sehr europäischer Wirtschaftsraum. Wird das übernommen, man sollte auf der Rückseite seiner Krankenversicherungskarte auch diese sogenannte EHIC, die European Health Insurance Card haben. Kann man sehen, dass im Ausland, wahrscheinlich so wie es dir mal ging, eine Rechnung gestellt wird und die mit so einer Krankenkarte, Krankenkassenkarte nichts anfangen können. Dann kann man es sich möglicherweise im Nachgang wiederholen. Das gilt in der Regel für die EU. Wer außerhalb der EU reist, braucht eine Auslandskrankenversicherung. Also sich da auch im besten Fall nochmal versichern. Und hier hat uns die Pandemie einwas gezeigt, häufig sind in den AGBs ausgeschlossen, dass bei einer Pandemie, das definiert meist die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, ab wann es eine Pandemie gibt, dass da die Kosten übernommen werden. Deswegen gibt es für Covid-19 Extraversicherungen, die man zum Teil auch in manchen Ländern vorweisen muss, wenn man da einreisen möchte. Stichwort Thailand da gibt es eine Zusatzversicherung, weil ansonsten wird in der Regel nur für endemische Krankheitsfälle gezahlt. Und ich möchte auch darauf hinweisen, eine Reiseabbruchsversicherung ergänzt eine Reisekrankenversicherung. Die Reisekrankenversicherung wird in der Regel für die Behandlung einer Krankheit aufkommen, aber wenn man zum Beispiel nach Hause transportiert werden möchte oder gar nicht erst aufbrechen kann zu einer Reise, weil man sich kurz im Vorfeld infiziert mit was auch immer. Und dann hilft eine Reiseabbruchsversicherung, die auch Kosten übernimmt in der Regel. Also einmal bitte schön in die Versicherungs-AGBs schauen. Aber in der Regel übernimmt die auch Kosten für bezahlte, aber entgangene Leistungen. Zum Beispiel auf eine Hotelnächte, ein Konzert, das man gebucht hat. Und weil du die Frage gestellt hast, Reiseapotheke, kann ich was vor Ort kaufen? In manchen Ländern kannst du das. Ich würde aber immer empfehlen, dass du in Reiseapotheke dir vorher mitnimmst, weil A, wenn dir was passiert, vor allen Dingen solche Darmerkrankungen, dann willst du im Ausland nicht rumlaufen und auf der Suche nach einer Apotheke sein, die möglicherweise vielleicht gar kein Gegenmittel hat oder dieses mittelchen, was auch immer du brauchst oder das erst bestellen muss und das in drei Tagen kommt. Vollmenschafft oh, es auch gar nicht mehr, erst aus dem Haus zu gehen. Das stimmt. Richtig, am besten vorher schon eine Reiseapotheke zusammenstellen. Wir haben uns ja auf Reisekrankheiten spezialisiert. Wir können natürlich nicht alles abdecken. Was man auf jeden Fall mitnehmen kann, ist Elektrolytpulver, wenn man an Durchfall erkrankt. Es gibt auch Medikamente wie Loperamid. Ja, und äh, verurteilt viel Wasser trinken. Ne? Aber das abgekochte... Oder aus der Flasche. Oder aus der Flasche. Von daher, äh, ja, du kannst ja vor Ort was in der Apotheke kaufen, wenn es denn genügend Apotheken gibt und die deinen mittelischen vorrätig haben, im Zweifelsfall, dass die generelle Empfehlung schon vorher mit sowas ausstatten. Und noch einen äh, letzten Tipp, den ich dazu habe. Übersetzungs- und Navigations-Apps, also Schleichwerbung, unbezahlte Google Maps, Apple Maps, ich glaube von Nokia gibt es noch hier, dass Navigations-Apps auf dem Smartphone laden und die offline funktion nutzen, also dass man sich das Zielgebiet, ja die Karten dafür schon vorher runterlädt, dass man eben eine Apotheke findet, auch wenn es kein Internet in der Zielregion gibt und eine Übersetzungs-App auch im besten Fall mit einer Offline-Funktion, dass wenn du dann eben in der Apotheke stehst und erklären möchtest, was du für Symptome hast, im Zweifelsfall das Smartphone hinhalten kannst. Ja? Oder auf die Stelle zeigen, die betroffen sind. Genau. Ähm, wie hast du es so also schön erzählt, wenn du in Ägypten einmal Leitungswasser getrunken hast und du sagst es den Apotheker in der Hotel... ...auf deinen Bauch zeigen und dann wissen
1: die schon, was los ist. Dann geht er kurz hinter und kommt was wieder, ohne dass du wahrscheinlich ein Wort gesagt hast. Das wäre in Deutschland tatsächlich dann schwieriger. Also vielen Dank für die ganzen Beantwortungen meiner Fragen, Kevin. Jetzt fühle ich mich noch viel sicherer zu reisen. Hast du noch eine offene Frage? Nee, also das denke jetzt bin ich für die nächste Reise gut vorbereitet. Alles zum Nachlesen gibt es bei uns nochmal
0: via Show Shownotes in einem großzügig aufbereiteten Artikel und runden man das Ganze ab. Ich habe noch einen allgemeinen Tipp. Ich habe es als Hörbuch gehört, hat mir viel gelehrt. Und zwar gibt es das Buch Immun. ist relativ frisch rausgekommen. Und zwar ist das vom Kurzgesagt-Gründer Philipp Dittmar. Kurzgesagt ist ein YouTube-Channel, wenn man so möchte, wird aber auch von den Öffentlich-Rechtlichen in der deutschen Variante mit unterstützt. Da sind viele Wissenschaftler und Experten beschäftigt damit, leicht verständlich komplexe wissenschaftliche Themen auszuarbeiten. Also Philipp Detmar ist der Autor und er hat wohl selber Medizin studiert und hat sich immer darüber beschwert oder aufgeregt, dass es kein verständliches Buch über das Immunsystem gibt und hat selber eins geschrieben und das fand ich super interessant, weil es vor allen Dingen auch verständlich macht, was passiert eigentlich bei einer Infektion, bei einer Krankheit, wie reagiert das Immunsystem, wie komplex und ausgeklügelt clever
1: das ist und was kürzt eine Impfung ab. Ja, cool. Danke für den Tipp. Das wusste ich nicht und werde ich mir vielleicht auch mal zu Gemüte ziehen. Belt,
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es war viel Nützliches dabei und wir hören uns spätestens zum nächsten Thema. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.